1: 공수처는 필요한 것 같기는 한데요. 쉬운 문제는 아닌 것 같아요. 어쨌든 뭐 고위공직자들 비리가 워낙 많았고 뭔가를 해결해 나가려고 하는 그런 부분들은 뭐한 번에는 안 되더라도 끊임없이 이런 시도들이 계속 일어나야 조금씩이라도 바뀌지 않을까. 지금 검찰 조직
2: 같은 경우도 지나치게 수사권을 독점하고 있으니까 그걸 공수처라고 하는 걸통해 가지고 서로 견제할 수 있게 하면 도움이 될 거라고 봅니다. 제도 자체가 완벽한 건 없고 어차피 그 운영하는 사람들이 문제이기 때문에 최대한 막을 수 있는 장치들을 계속 맞고 감시하는 장치를 자꾸 마련해야죠
1: 공수처 도입은 반드시 필요한 부분이라고 생각을 합니다 그래서 과연 누가 이 고위공직자의 비리를 수사할 것인가 이게 가장 큰 문제라고 보거든요 근데 결국에는 팔이 안으로 굽는다고 과연 제대로 된 수사나 이런 것들이 이루어질 수 있을지 좀 의구심이 들고요 아무리
2: 뭐 법이 뭐 타이트하고 깐깐하게 적용된다고 해서 모든 비리가 다 없어지지 않겠지만은 공직자들의 어떤 윤리적인 부분에 대해서 그래서 좀더 촘촘하고 타이트하게 관리를 해야 된다는 근간의 취지 없이는 잘 맞는 부분이라고 생각합니다. 예.
3: 어떤 의식을
2: 바꾸는 그런 작업이 필요할 것 같아요. 고위 공직자들이 다슴에져서 그렇게 자기도 모르는 잠재된 의식들이 표출이 되기도 하니까 그런 어떤 교육이
4: 필요하더라고요. 어, 네. KBS 헬렌 토론 오늘 공수처 설치에 대해서 논란에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 아, 그 마지막 말씀하신 분이 아, 그, 그 고위공직자들 그 잠재의식 속에 있는 그 부분이 있어서 이게 꼭 이런 거를 견제하기 위해서도 꼭 필요할 것 같다. 이 말씀이 깊은 목소리로 얘기하시니까 갑자기 가슴에서 싹 와닿습니다. 청취자들께서도 여러 문자들 보내주셨습니다. 함께 소개해드리도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린토론. 오늘 주제는 공수처 논의 어디까지 왔나인데요. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대폰 뒷번호 3116번 쓰시는 분. 검찰은 국민들이 왜 공수처 요구를 하는지 생각해 반성하고 자숙해야 합니다. 또한 공수처 입법이 국회에서 처리되지 못하는 것은 자신들이 수사 대상이기 때문이라고 봅니다. 자유한국당은 이런저런 부작용을 핑계로 공수처 관련법이 통과되지 못하게 목니 부리지 말고 일단 시작한 후 미비점들을 개선해 나가면 좋을 것 같습니다. 휴대폰 뒷번호 5191번 쓰시는 분. 공수처장을 대통령이 임명하면 과연 공정한 공수처가 되겠습니까? 권력기관만 늘어나는 거 아닐까요? 차라리 상설특검을 하는 것이 더 효과적이라고 생각합니다. 공으로 김홍우 가이드 쓰시는 분. 공수처를 설립해도 법조인들로 구성하는 거 아닌가요? 차이가 별로 없을 듯한데 왜 별도의 기구를 만드나요? 만들어 놓으면 또 윗눈치만 보고 정치적으로 흘러가게 될것 같은데요. 휴대폰 뒷번호 1981번 쓰시는 분. 공수처, 하루빨리 만들어야 합니다. 고위공직자뿐만 아니라 종종 봐온 검찰 조직의 비리도 수사 때마다 재식고 감싸기 논란이 있기 때문입니다. 다만 국민이 신뢰할 수 있는 독립성이 우선돼야 할 것입니다. 독립성이 우선돼야 할것 콩으로 김복경 아이디 쓰시는 분. 기존에 있던 특별감찰반은 박근혜 정부 때 역할을 제대로 하지 못했다고 봅니다. 있는 제도가 제대로 활용되지 못하니 공수처 얘기가 다시 나오는 거라고 봅니다. 라고 보내주셨고요. 휴대폰 뒷번호 3448번 쓰시는 분, 공수처의 비리는 누가 감독하나요? 네, 콩으로 이주유 아이디 쓰시는 분, 검찰개혁이 제대로 되려면 공수처가 필요하다고 봅니다. 다만 다른 나라의 입법 사례는 어떤지 궁금합니다, 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자 캐스터 정희진이었습니다.
4: 예, 여러 시민 목소리와 또 청취자들은 문자 들으셨는데 어떻게 뭐 들으셨습니까? 혹시 저기 제가 좀 여기서 가장 좀 앞에 저 시민 목소리도 그렇지만 여, 여기서 이제 이 질문을 좀 드리고 싶은데 공수처의 비리는 누가 감독하나요? 예, 이거 그래... 이거 이거 굉장히 아주 허를 찌르는 질문입니다. 안
2: 그래도 제가 그 대답을 예, 좀 예. 하고 싶습니다. 예, 예. 예. 이제 공수처 비리는 있거든요. 이제 그 경찰과 어, 검찰이 조사할 수 있겠죠. 네. 그, 지금 그 공수처 대상 범죄에는 공수처 자신의 그 범죄는 빠졌습니다 그러니까 그 공수처 그 구성원들의 범죄에 대해서는 검찰이나 아, 경찰에서 그 일반 시민들과 마찬가지로 네. 수사할 수 있을 거고요. 네. 아, 그런 점에서 이제 경찰, 네. 검찰, 공수처 간의 수로 간의 이제 견제와 균형이 이루어지는 것입니다. 네. 지금 공수처를 그 설립하자는 이유 중에 하나가 두 가지가 이제 크게 두 가지로 볼수 있는데 하나는 이제 그 정치적인 사건에서 좀중립성 있는 그런 수사기구를 만들자는 게 하나까지가 있고요. 또 중요한 것이 이 어, 수사권, 기소권, 원갖 권한이 다 집중된 이 검찰 권한을 좀 분산을 해서 어, 검찰 권한을 좀 견제를 하고 어, 그 민주적인 통제를 하자 어, 그런 취지도 있기 때문에 공조처가 그, 네. 그 존재가 더 있는 네. 것입니다
4: 싶... 여기서 혹시 질문 저기 크로스 반론 제시할 질문인데 제가 아는 반론을 여기서 소개해드리면은요. 그러니까 공수처를 만들어서 고위공직자 뭐 수사하고 그리고 그 동안 굉장히 비대해진 검찰 어 권력을 좀 이렇게 자정할 수 있는 거를 만드는 건 좋은데 이거를 장히잘 쓰면 좋은데 혹시 이게 어또 다른 일종의 검열 기관이 될 수도 있는 거 아니냐 그래서 이게 아주 지금 좋은 정부 그러니까 문재인 정부에 대해서는 혹시 미룰 수 있겠는데 혹시나 어뭐 또 혹시 권위주의 정부가 들어오거나 혹은 다른 마음을 먹은 무슨 뭐 정부가 들어오거나 그러면 이거를 악용할 수 있는 거를 아예 만들어 놓는 거 아니냐. 이런 질문을 하는 사람도 좀 있습니다. 그 점에 대해서 혹시 얘기하실 게 있는지요? 특히 그게, 그게 제가 말씀드린 그게 네네. 이제 권한 남용이잖아요. 예. 네.
3: 권한이 남용될 수 있으니까 권한이 남용될 때 그러면 사람 이걸 어떻게 통제할 거냐는 그, 그런 문제가 있는 거죠. 그러니까 지금 말씀하시듯이 제가 아까 질문을 던졌으니까 그러면 지금 공수처장 임명 절차에서 공수처에 보장해주는 그 소위 말해서 인사에 있어서의 독립성을 기존 검찰에도 부여해주면 기존 검찰도 독립적이고 중립적이고 그런 기구가 될수 있지 않겠냐라는 반론을 제가 말씀드리면 기존 검찰은 안 된다잖아요. 그거 말고 다른 제도를 만들 수는 있겠지만 기존 검찰은 할수 없다. 그럼 그 이유는 뭐냐면 아마 검찰 조직이 크기 때문에 저희가큰조직에다 독립성을 부여하면 남용될 수 있다는 우려 때문인 것
4: 같습니다. 지금 법원, 법원처럼요. 네? 예, 네. 지금도. 네.
3: <웃음> 그래서. 그러나, 네. 그런 우려. 소위 해서 독립기관을 만들 때, 그 독립기관이 권한이 남는 것을 때, 그럼 어떻게 할 거냐는 문제는, 공수처도 똑같은 거예요. 공수처를 만들어서 똑같이 공수처장을 삼는 단위로 해가지고 독립시켜줘요. 그 다음에 아무런 통제를 안 받지 않습니까? 이 사람을 행하는 거에 대해서는. 그럴 때, 과연 이 사람이 막 권한을 남용하거나 혹시도 모르는 거죠. 사람 일이라는 거는. 사람은 아, 항상 그렇습니다. 불신을 하면서 그렇습니다. 제도를 만들어요. 야하니까 네. 이 사람이 어떤 정치적인 의도라 어떤 어떤 의도를 가지고 수사권을 막 남용하게 될때 이걸 어떻게 통제할 거냐. 그래서 그런 통제 방법을 만들어야 하거든요. 예. 그래서 그래서 이제 제가 지금 말씀드리는 거, 말씀드리고 싶은 건 그러면 이 공수처라는 거를 만들 때도 권한을 좀 분산할 필요가 있는 거예요. 지금 제가 아까 말씀드렸듯이 이 공수처를 도입한다는 것이 수사기구를 전체적으로 대한민국의 수사기구를 전체적으로 재편한다는 관점을 놓고 한번 생각해 보면 은 전찬성이다. 그런 관점에서 제가 문제를 좀 지적하고 싶은 것은 대한민국 검찰은 어, 너무 특별수사, 소위 말해서 1차 수사부터 시작되는 인지수사에 너무 인력이 많아요. 그러다 보니까 굉장히 이제 권한이 남용 비대해 보이고 특히 그그 그 1차 수사부터 하는 그 1, 특별수사의 문제점은 뭐냐면 수사를 담당하는 조사행위를 한 사람, 조사행위를 한 사람이 영장청구도 하고 기소결정까지 다 한다는 아, 거예요. 일조로 다 한다는 네. 거예요. 그러면 여기서 어떤 문제가 생기냐. 조사행위를 하는 사람은 그 조사를 할때 갖고 있는 편견을 가질 수 있어요. 그렇지 않습니까? 처음에 갖고 그렇죠. 있는 편견을 갖고 있는데, 영장 구속, 이 사람을 구속한다면 안 강제수사를 한다든가, 이런 굉장히 중요한 기본권침해잖아요그 다음에 나중에 이거를 기소한다든가 하는 결정은 좀더 객관적으로 해야 되거든요. 그런데 처음에 가지고 있는 이런 편견이, 객관성을 잃게 된 의료가 있어서, 그렇게 해서 객관성을 잃은 그런 결정을 할 수가 많다는 거죠. 그래서, 어 이런 수사 기소 기관을 편성할 때 많은 선진국들이 조사를 하는 행위자 하고 이런 중요한 사항을 결정하는 기관을 분리하는 거예요. 그게 이제 우리 지금 말하는 사법 경찰과 검사의 공소권을 나누는 거지 않습니까? 그래서 지금 그 부분이 검찰이 굉장히 문제이기 때문에 검찰은 가능하면 수사권을 직접 수하는 파트를 좀 줄이고 경찰에서 수사된 수다, 것을 송치받아서 송치받아서 아니면 이제 수사지를 통해서 영장을 컨트롤하고. 사법경찰이 하는 그런 수사에 있어서 적법성을 컨트롤하고 사법경찰관이 한 수사 결과를 넘겨받아서 기소 여부를 작정하게 결정하는 그런 기구로 남는 것이 굉장히 올바른 방향이다라고 음. 보는 거예요. 그러면 이제 마찬가지로 이 공수처도 이제 공, 지금 나와 있는 모든 공수처법안은 공수처가 수사하고 기소권을 같이 행사하는 그런 기관으로 돼 있어요. 지금 음. 검찰의 특별수사기구처럼. 네. 저는 그 부분을 좀 고쳐야 된다고 생각합니다. 그러니까 말하자면 네. 이게 권한을 남용할 우려가 있으니까 통제 장치를 만들어야 되는데 그러려면 공수처도 어, 사법경찰 권한만 갖는 거죠. <웃음> 수사만 하고 나중에 기소여부 결정할 때는 뭐 검찰에 송치해서 검찰이 결정하든지 어쨌든 <웃음> 외부적인 통제 장치를 만드는 것이 바람직하다. 그런 관점에서 보면 은 노무현 대통령 시절에 그때 이제 부패방지위원회에서 공수처법안을 만든 게 있었어요. 그때는 그때 그 공수처 법안은 이게 검찰 개혁의 검찰 권한을 잘라낸다는 그런 측면보다는 이제 대한민국의 부패 그 부패 범죄를 어떻게 이걸 컨트롤 할 거냐는 측면에서 상당히 정제된 법안을 만들었었는데 노무현 대통령 때그 공수처 법안은 전체 공직자가 대상이었습니다. 그러니까 지금 지금 말하는 것처럼 고위 공직자만 대상으로 한게 아니라 공무원 전체
4: 아, 그때는 거의 뭐, 대상이었어 네, 네. 공무원 전체가 대상이에요. 김영남법을뭐 그냥 뭐 하는 것처럼. 어, 네, 그때, 그때는 그랬습니다. 아, 그때는 네.
3: 공무원 전체가 대상이에요. 그럼 공무원 음, 전체가 대상이 게 되면 제가 아까 말씀드렸던 조직의 효율성 문제가 해결이 돼요. 왜냐면 공무원 전체가, 공무원 전체가 이게 수사 대상이 되면 평생 할 일이 있습니다. 사건이 매년 일정량이 있거든요. 그러면,
4: 그렇겠죠. 재고도 네, 들어올 네, 때. 그렇습니다. 그러면 네. 조직을
3: 운영할 수 있어요. 어느 정도 음, 조직을 그것도. 막 전국적 조직도 가능할 수도 멀지 않습니까? 공직자비리라는 것이 서울에서 일어날 수도 있지만 부산, 대구, 광주에서 일어날 수도 있잖아요. 자그단체까 그러면 그쪽에서 수사가 돼야 되는데 그러면 음. 지역에 있는 그런 조직도 만들 수어떤 그런 조직이 가능하단 말이에요. 그런데 노무현 대통령 당시에 만들었던 그공수법안에 아주 가장 큰 특징은 뭐냐면 이게 사법경찰기구예요. <웃음> 공소권 을 행사하지 않습니다. 그러니까 이거는 수사권만 갖고 있고 영장청구는 물론 검사를 통해서 하지요. 그다음에 나중에 수사를 다하면 검사, 검찰에 송치해서 기소할 거냐 여부는 검찰이 결정을 해요. 그러니까 이게 통제 장치가
4: 있는 거잖아요. 저는 검찰 기소권을 아. 도저히, 컨투, 도저히 예. 터치를 못했그 때요. 거아 저는 이, 이런 방식이 이러면 예, 어쨌든 예, 통제 장치를
3: 만들어야 예. 된다는 걸
4: 말씀드리겠습니다. 예, 예. 지금 이제 김인혜 음. 교수님 그때부터 예. 잘 아시니까요. 예, 예. 네. 예.
5: 그때 당시에 그 농현대통령께서 만든 음. 공수처 법안에서 기소권과 수사권이 분리되어 있었다 하는 거는 뭐잘 아시는 지적하신 바와 같습니다. 근데 그때는 말씀하신 바와 같이 공직자들의 부패, 특히 그당에서 고위공직자였습니다. 공직자 전 전반 전체는 아니었고요. 공직자 전체는 뭐 홍콩의 염증공사 같은 걸뭐 얘기를 하시는 것 같은데 그 고위공직자 대상으로 하되 그게 제한된 기구로 엮이었는데 그 다음에 그 당시에 이제 그 기소권을 검찰에 그대로 둔 것은 당시에 이 제도가 고위공직자들의 비리, 즉정경유착이라든가 권력형 비리에 집중하기 위해서 였던 것이죠. 검찰개혁이라는 성격은 사실상 그 당시에 어, 표현이 되고 있지를 않았습니다. 검찰개혁이라는 성격이 가미가 되면서 검찰의 권한 특히 그중에서의 검찰의 기소의 권한 수사 및 기소의 권한을 한꺼번에 떼낸다 하는 성격이 차후에 이게 가미가 된 것이죠. 그러니까 애초에는 말씀하신 바와 같이 부패 수사 고용자들의 그런 정경유착 수사의 수사하는 성격에서 출발했는데 거기에 대해서 검찰의 권한을 분산시키고 또한 이제 그 검찰의 권한을 일부 이렇게 분리 시킨다는 측면에서 그런 성격들이 가미가 된 것이 이제 역사의 그 법안의 이제 흐름이었죠. 그리고 그 계속해서 이제 인사권 이렇게 얘기를 하시는데 인사권에 대해서 굉장히 이제 공수처 법안에서 이제 타이트하게 하고 있지 않습니까? 타이트하게 하고 있는 것이 굉장히 많은 허들을 넘어야 되는 것이고 그 허들을 넘는 과정에서도 또 국민들의 관심이 가게 되고 또 검찰 그또 어 이게 공수처의 비리 이런 것들은 당연히 이제 검찰에서도 일상적으로 수사의 대상이 될 것이고 또 국민들 관심이 있기 때문에 또 많은 또 제보라든가 고소라든가 고발들이 있기 때문에 그에 대한 검찰이나 경찰의 수사 또는 경제 이런 것들은 뭐어 그런 측면에서는 어느 정도 충분히 기대를 할수 있다. 질문이요. 저
4: 아까 저기. 공수처장은 이제 어떻게, 어떤 떻게어 식으로 하는지 얘기를 하셨고요. 네. 거기 수사관과 검사들은 어떤 식으로 차출을 합니까? 어떤 식으로 어, 여기에 오게 돼있습니까 그것도 추천위원회에서 출을하게 되나요? 어떻게 되나요? 그, 그는 처장의, 검사, 공수처장의. 네, 처장이
5: 관행. 그것을 또한 다 전행을 하지는 않습니다. 네. 거기에 네, 대해서
4: 처장은
2: 네. 네. 그 처장의 대청으로 대통령이 임명하도록 되어있고요. 네. 그리고 수사처 검사는 그 5년 이상의 변호사 자격이 있는 사람 중에서 네. 그 인사위원이 추천을 거쳐 처장이 제층으로 대통령이 임명하도록 되어 있습니다. 네. 네. 네,
4: 이것도
5: 저거. 그, 그러니까 근데 공수처 내부에 인사위원회가, 음. 따, 인사위원회를 따로 두는 것이죠. 그래서. 네, 그래서. 근데
4: 요, 기기에서여기에서또 제가 그동안 들었던 저도 지금 풍어을 많이 들은 게 있기 때문에 질문할 게꽤 많은데 검찰에서 좀 반발하는 것 중에 하나가 이 수사관이나 어또 검사가 꼭이 검사만 하는 건 아니다. 기존에 다른 법조인 변호사 하던 사람들도 이 안에 들어올 수도 있는 거 아니냐 이렇게 그렇습니다. 이런 얘기를 하는데 네. 네. 그것 때문에도 이게 좀 문제가 되는 거 아니냐 이런 거에 대해서 어떻게 그거 뭐 혹시 문제 제기 안 하십니까? 네, 그거는 뭐
3: 법률 해석의 문제, 법률 해석의 문제인데요. 그거 아마 이런 것 때문에 그런 것 같습니다. 지적하시는 분들이 왜냐하면 이제 이, 지금 이 공수처 법안이 아까 제가 말씀드렸던 대로 이전에 그 노무현 대통령 시절에는 사법 경찰 기구였어요. 그런데 <웃음> 네. 이제 지금 이제 지금 문제되는 공조 법안은 이제 검찰 기구잖아요. 그 그렇죠. 영장 청구뿐만 아니라 검찰 기소권까지 행사하는 말하자면 작은 검찰청을 하나 만드는 거지 않습니까? 별도로. 네. 그런데 지금 그 지적을 하는 거는 뭐냐면 우리 지금 헌법에 영장을 청구하는 사람을 검사라고 하고 있습니다. 네. 그 영장 청권자로 검사를 한정하고 있거든요. 그럴 때이 검사, 이 검사를 그러면 여러 행정, 여러 기관에다가 검사라는 이름으로 다 설치하면 되느냐? 그건 아니 다그니까 그 우리 헌법이 제정될 당시에 헌법이 제정될 당아니 헌법 이 제정되고 개정되면서 영장 청권자로 검사가 들어간 게 62년이죠. 62년에 62년. 네. 들어갈 때그 당시에 그 검사라는 그거는 대한민국에 있는 그~ 하나의, 하나의 기근 검찰청에 있는 검사를 전제로 한 거였으니까 아~ 지금 말하는 대로 뭐~ 공수처라는 걸 만들고 공수처에 검사를 둔다 그래야 되지 않습니까 그러면 그렇잖아요 아니면 공수처에 있는 음, 공소권을 행사하나 영장 청구권을 행사하는 사람을 뭐~ 검사라고 하든지 아니면 네네. 뭐~ 뭐라고 하든지 뭐고 이 검사는 이제 헌법상 검사로 가, 이걸 갖다고 뭐~ 준영을 하든지 어떤 규정을 두고 그래야지 않습니까. 그런, 그런 거에 대해서 이제 이걸 지적하는 사람은 그런 식으로 말하면, 으흠. 그런 식으로 말해서 여러 기구의행정부에는 여러 기구의 어떤 기구든 검사만 집어넣으면 영장 청구를 할수 있다고 말하면, 으흠. 극단적으로 말해서 경찰에다가도 검사를 두면 되잖냐 네. 무슨, 무슨, 그러니까
4: 무슨 문제적인지 알겠어요. 그러니까
3: 검찰에다가도 경찰서에다 검사를 둔다. 네. <웃음> 그러 놓고 그럼 그사람 영장 청구하면은 그러면, 그러면 그 해결되는 문제 아니에요? 예. 그래서 그게 바로 예. 영장청구라 충돌된다 예. 그런 문제를 씁니다. 네, 그그 부분에 관해서는
5: 1962년도에 저희 이제 우리나라 그 헌법이 개정되면서 그리고 형사소송법이 개정되면서 검사로 영장청구가 일어나되는데요. 그 이전에는 45년, 그 이전에는 어, 재정형사소송법에서는 검사 및 사법경찰관의 영장을 청구할 수 있게 되어 있었습니다. 네. 그러다가 이제 바뀐 것이죠. 그렇기 때문에 뭐 헌법에 이번에 대통령께서 개정안을 냈을 때, 거기에서는 검사 영장 청구 독점을 이제 삭제하는 그런 개정안도 내셨는데요. 음. 그러한 백그라운드가 있는 것이죠. 다 그런데 지금 그 검사가 검찰청 소속 검사만 영장을 청구할 수 있는 것은 아닙니다. 우리가 많은 경험을 해봤습니다마는 이미 특검에서도 영장을 실제로 청구를 하고 있죠. 압수수색 영장을 청구해서 그걸 발부받아서 압수수색을 하고 그다음에 어 구속영장도 청구해서 구속영장도 발부를 받았습니다. 뭐 최근에 예로는 뭐 어, 박근혜 사법농란 사태도 그랬고 그분들이 현재 검사가 아니면서도 보고 고 그리고 네. 또그 김경수 음. 특검에서도 그런 일이 있었죠. 그렇기 네. 때문에 그러한 그런 경험은 우리가 이미 충분히 많이 가지고 있어서 그것이 조금 뭐 이상하다 이렇게까지 뭐 얘기할 것은 아니다. 이론적인 네. 문제도 없다 이렇게 네.
4: 정리할 수그 있겠죠. 네. 저도 한번 반론을 하고 싶은데요. 네. 예, 이거 가지고 이거 굉장히 전문적으로 들어가는데 딱한 아, 번만 예, 더 예. 하겠습니다. 왜냐하면
3: 이제 <웃음> 네, 네. 그 반론에 네. 대해서 이제 저렇게 반론을 해요. 저 지금 말씀하시는 대로 네. 이미 이제 그 정규 검찰청에는 있 검사가 아니고 특별검사 경험이 있지 않냐. 네. 근데 특별검사는 예외적이라는 것이죠. 그러니까 우리가 헌법 규정을 적용할 때 특별검사 적용할 때 어떤 특정한 상황이 있으면 예외를 적용할 수 있는데 네. 특별검사라는 것은 어떤 특정 사건에 대해서 네. 잠시 생겼다가 없어지는 거지 않습니까? 네. 그러니까 이거는 예외를 규정할 수 있는데 네. 그게 아니라 상설 기구를 만들면서 하는 것은 헌법에 예외를 규정하 예외를 인정하기 좀어렵다는 발론이 또 다시 제기될 수 있습니다. 네, 성장입니다.
2: 네. <웃음> 그 네. 이제 그 이변호사님 말씀이 이제 그 검사를 아무나 할수 없다는 뭐 그런 생각이 좀 갈리신 같은데 아,
3: 그게 아니고 헌법의 예. 문제라는 거죠. 예, 헌법을
2: 바꾸면 해결이 되는 문제예요, 이거는. 판사든 검사든 태어나면서 누구 누가 판사 검사로 태어납니까? <웃음> 판사나 <웃음> 네. 검사로서의 자질이 있는 사람을 골라서 이제 판사나 검사의 업무를 맡기는 거죠. 네. 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 공수처 검사도 공수처 검사로서의 자질이 있는 사람에게 네. 어, 검사의 역할을 맡기면 충분하다고 생각합니다.
4: 판사 역할을 하셨던 성창희 변호사님은 한번 검사해 보시고 싶어 하시는 것 같은데요. <웃음> 검사는 아니지만은 네.
2: 저기 차장일 특검 때 특별수사관을
3: 했었습니다.
4: 예예. 예. 그렇게 말씀하시면은 네. 참 제가 좀
3: 답답한데요. <웃음> 뭐 그런 식으로 말씀하시면은 아니 그럼 판사는 뭐 타고난 판사입니까? 예. 뭐 판사 능력 있는 사람 판사 시키면 되는 것이지. 그런데, 예, 예. 네.
4: 다음으로 넘어가도록 그런데 하겠습니다. 우리
3: 헌법에 네. 헌법에, 네. 헌법에 법원을 우리나라에는 대법원을 최고 법원으로 하는 법원으로 구성하게 돼 있거든요. 그러니까 지금 최근에 무슨 뭐 네. 특별 법원 만들어야 된다 뭐 이런 논의가 있을 때그 부분에 대해서 헌법적인 그런 문제가 제기지 되 않습니까. 네. 그러니까 아마 지금 대법원 산하에 있는 그런 정규법관 이외의 자로 만드는 그런 법원을 만들 수가 없잖아요. 그게 헌법적인 문제지 않습니까. 그러니까 네.
0: 예, 그 문제는
3: 헌법적인 문제는
4: 네. 국회에서 해결해 주십시오. 그렇습니 <웃음> 제가 여기서 또 질문 중에 하나 이 얘기가 나왔는데 공수처 입법이 국회에서 처리되지 못하는 것은 자신들이 수사 대상이기 때문이다. 특히 자유한국당은 이런저런 부작용 핑계로 안 하는데 근데 국회의원이 수사 대상이 된다고 래서이 법을 공수처 설치를 반대한다고 생각하시나요? 저는 그렇게 설정을. 보지는 않습니다. 네네.
0: 왜냐면은 실제로 야당 입장에서 본다면은 음. 대통령이 인사권을 쥐고 있는 검찰의 수사를 받느냐, 아니면 조금 더 중립적이고 독립적으로 구성된 공수처의 수사를 받느냐.
4: 그게 더 나, 공수처 수사 받는 건 나을 것 같아요. 그렇죠. 저는. 그리고
0: 그런 저는. 맥락에서 본다면 그게 본질적인 것이라고 보기는 어렵다고 생각이 되고요. 다만 아. 문제는 이제 여러 차례 반복이 됐습니다만은 지금 현재 공수처 구성과 관련돼 가지고 어떤 정책 중립성이 충분히 확보되고 있느냐 으흠. 사실 이 정치적 중립이라고 하는 건 대통령만이 정치적 영향력을 가지고 있는 게 아니라 국회도 대통령 이상으로 정치적 기관이지 않습니까 네. 이게 그렇다면은 국회 영향을 사실은 많이 배제해야 정치적 중립이 되는 거거든요 이 부분 관련해서 제가 한 가지 예로 들고 싶은 것이 그러니까
4: 추천위원회 구성 얘기하시는 겁니까
0: 추천위원회도 그렇고 국회의장이 이제 또 아, 뭐 하는 예, 것도 예. 그렇고 그, 네. 뭐 계속 이제 그, 국회에서 그, 움직이고 그, 그게 이제 대통령까지 이어지는 거니까 그, 근데 지금 검찰 개혁 못지않게 한동안 논의돼었던게 감사원 개혁이었습니다. 뭐블랙리스트나뭐 이런 문제들 성겼었을때 결국 이 청와대와 관련되는 문제에서 감사원이 제대로 중립적으로 공정하게 일을 못하더라. 결국 대통령 인사권이 검찰뿐만 아니라 감사원도 미치니까. 그리고 그 문제와 관련해 가지고 최근에 이제 개헌 논의 과정에서 감사원 더 이상 대통령 소속하 두지 말자라고 그, 완전히 의견일치를 받고 네. 그 다음 단계가. <웃음> 이게 영국이나 미국 같은 경우는 감사원을 의회에 소속하러 하고 있고 독일이나 프랑스 같은 경우는 독립기관으로 합니다. 예, 예. 그런데 우리나라에서는 이게 국회 산하로 가게 되면 정책 아, 영향력도 맞는다. 맨날,
4: 싸우, 맨날 싸우기만 해요. 그러니까
0: 감사원은 많아요. 아예 독립기관로 하자. 네, 네. 이렇게 얘기를 하고 있고 국회 영향력 배제하자. <웃음> 이러고 있는 거거든요. 음. 지금... 감사원에 대해서는 그런 논리로 그대로 쭉 가면서 왜 공수처에 대해서고 국회가 또 관여를 해야 되느냐. 국회, 국회에서 법을 통과시켜야 되니까. 는 <웃음> 법을? 아, 그거는 아니죠. 그런 식으로 얘기를 한다면 <웃음> 감사원 게 문제도 개원도다 그렇게 통해야 되 그런 해야죠. 식으로.
4: 아니, 국회에서는 그렇게 안 하면 전혀 저기서 어떻게 보십니까? 이 문제. 김인혜 교수님은 이 문제 어떻게 보십니까? 왜냐하면은 이 얘기는 좀 있더라고요. 국회에서 이걸 저기로 하는게 제가 그냥 솔직하게 여쭤보겠습니다. 검찰 출신들이 자영당 내는 에꽤 많아서 네. 요새는 뭐 사실은 더불어민주당이나 딴데좀 있습니다만은, 있습니다만은, 있습니다만은 네. 그런 것 때문에 내부에서의 그런 것 때문에 이렇게 이게 논의가 잘안 된다. 이런 얘기까지도 좀 있습니다. 어떻게 네. 보, 어떻게 보십니까? 그
5: 말씀드린 때로 검찰 그저 공수처 법안은 뭐한2 0년 동안 계속해서 뭐 수십 개의 법안이 올라갔고 그 다음에 논의를 시도를 했는데 사실은 논의조차 되기 어려운 그런 자 사정이 있었죠. 검찰 그그역 그기에서 역할을 많이 했던 분들이 이제 검찰 출신, 검사 출신 국회의원들이 큰 역할을 했었습니다. 이게 논의 자체를 이제 봉쇄하는. 그런 그 흐름이 좀 있었죠. 었 그러나 최근에 그 촛불 혁명으로 인한 국정농단 사태와 촛불 혁명 그 과정에서 이제 적배청산 1호로 검찰개혁, 검찰의 이제 적배가 문제가 되면서 검찰개혁이 강하게 주장되면서 민주당에서는 그걸 이제 법안으로 받아들이게 되, 되었죠. 그래서 검찰총장께서도 뭐이 부분에 대해서 명시적으로 또 적극적으로 반대는 안 하시는 것으로 이제 되었는데요. 여전히 그 자유한국당 내에서는 그러한 그 경향이 남아 있어서 그런 어려움을 겪고 있습니다. 뭐 국회의원들께서 자신들이 수사의 대상이 되기 때문에 이걸 반대한다라고는 뭐 믿기 믿을 믿고 싶지도 네네. 않고 믿, 믿을 수도 없습니다많은 이게 뭐 영향이 없다고 할 수가 있겠습니까. 이게 어. 그 야당의 논리에 의하면 대통령이 임명하는 정치적 기구이기 때문에 얼마든지 그 야당을 탄압할 수 있는 기구가 될수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는 것이 현실이니까요. 그러나 아까 말씀드린 대로 이 어쨌든 간에 수사 및 기소기관, 또 공소유지 기관이기 때문에 행정권의 일부이고, 그렇기 때문에 그 최종 임명권은 역시 대통령에게 줄 수밖에 없는 것이거든요. 네. 그거는 그럴
4: 수밖에 없습니다. 예, 대통령에게
5: 가질 수밖에 없는데 이 대통령이 이 정치적으로 오남용을 하는 경우에 대비해서 이제 견제장치를 많이 만들 수밖에 없는 네네. 것이죠. 그 견제장치는 사전적으로는 국회 말고는 없습니다. 음흠. 법원이 관여할 수는 없는 것이죠. 법원은 사후적으로 문제가 생겼을 때 재판을 통해서 하는 것이고 그렇기 때문에 그래서 국회에서 이제 해야 되는데 국회에서 그 관여를 하는 것이 최대한 이제 상정해낸 것이 추천위원회 그다음에 음. 국회의장 이렇게 해서 그나마 정파적인 내용을 좀 배제를 하고 그리고 그걸 최소화하면서 정치적 중립을 지금 확보하려고 애를 쓰고 있는 것이죠. 물론 현재 국회 상황에서 정파적인 이해관계를 완전히 배제할 수 있겠느냐 하는 그런 의문이 있습니다만은 이게 국가적인 일 그리고 또 중대한 법안이기 때문에 그런 기대를 또 접을 수는 없는 것이고요. 네. 그리고 또 만약에 어또 이제, 이제 국회의원의 구성이 바뀌면은 또뭐그 좋은 국회의원들이 많이 또 원에 진출하시면은 이렇게 또 서로 협조해 가면서 이렇게 에 공수처, 어, 처장의 임명 절차도 발, 밟을 수도 있다. 이렇게 음. 예, 생각이 듭니다. 예. 런데
4: 뭐, 최근에도 잘 아시겠습니까? 나머는 이제 5.18 진상규명위원회. 네. 이것도 뭐, 지금 국회에서 여러 정파에서 추천을 하다 보니까, 거기서 이제 트러블이 생겨서 잘안 되기도 하고 그러지 않습니까? 예. 니까 그러니까 지금 아까 장영수 교수님께서, 어, 제기하신 문제가, 사실 근데 요새 나, 나오는 거의 모든 법, 법제를 보면 거의 다 국회에 여당, 야당 추천목시 다 따로 있는 식으로 돼 있어가지고 야, 이꼭 이렇게 해야만 하는가 하는 의문이 생길 때가 한두 번이 네. 아닙니다. 그런데 그 외에 다른 방법이 뭐가 있을 수가 있는지 혹시 성창인 변호사님은 생각해 보셨어요?
2: 예, 그국회각 정당별, 정파별로 그렇게 그 지명목수를 주는 게 사실 효율적, 효율성 면에서는 좀 비효율적이죠. 그렇죠. 예, 비효율적이지만은 그럼에도 불구하고 우리가 그렇게 각자의 목소리를 주는 거는 아이 어, 그나마 이 국회라는 이 틀이 그 국민의 그 의사를 갖다 다양한 의사를 대변할 수 있는 그나마 그 가장 그잘 만들어진 기구다라는 믿음이 있기 때문에 이제 국회에 그 그런 역할을 맡기는 것이고 또각 정파별로 이제 각 목소리를 대변할 수 있도록 그렇게 목소리 주는 것이기 때문에 좀 비효율적이더라도 어~ 그리고 좀 시간이 걸리더라도 이렇게 그 서로 간에그 국회에서의 그 합의와 다수 의견의 도출으로 해서 그 기구를 만들고 네. 처장을 임명하고 하는 시기 결국에는 그 길게 보면은 아, 정치적 중립성이나 독립성 측면에서 어,
4: 바람직한 것 같습니다. 장선수 교수님 문제 제기하시면서도 혹시 대안은 생각해 보셨나요, 혹시?
0: 뭐 저는 여기에 대해 가지고서 이제 조금 길게 봐야 된다라고 생각을하고요 그래서. 과거 이제 개헌 논의 과정 속에서 이제 제가 제기를 했었던 건 이걸 자꾸 법률상 기구로만 하려고 그러지 말고 차라리 헌법상 기구로.
4: 응? 음? 그, 그 무슨 뜻입니까?
0: 공수처를 헌법상의 기관으로 격상시켜버리고.
4: 그러니까 개헌할 때까지는 만들지 말자. 아니요. <웃음> <웃음> 아니 제가, 아니 제가 그건 농담입니다. 그건 이제 <웃음> 네, 네. 사실 2017년 예. 개헌 특위에서 이제 벌써 이게 예. 됐었던 것이고. 네.
0: 그때 됐었으면 이런 문제 없죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데 지금 이걸 갖다 자꾸 법률의 틀 안에서만 하려고 하다 보니까 걸림돌이 굉장히 많거든요. 음흠. 테크니컬한 문제도 들 많고. 그렇죠. 그리고 그렇게 이제 헌법적인 차원으로 끌어올리면 대통령이 터치하지 못하도록 하는 것도 훨씬 더, 음흠. 그건 위상이 이미 뭐 거의 동급으로 이제 올라갈 수 있는, 적어도 음. 이제 헌법상의 독립기관이다. 음. 이런 위치까지 가게 되면 많은 부분이 해결될 네. 수 있다고 봅니다. 그것도 상당히 그 근본적인
4: 의문을, 네, 의문을 그 네. 근본적, 그, 근본적으로, 근본적으로 네. 제기하시죠. 그 말은 장 교수님의
5: 그 말은 네. 모순이죠. 왜냐하면 법률도 지금 제정되기 어려운데 개헌은 <웃음> 국회의원들의 네. 3분의 2가 필요할 뿐만 아니라 이번에 개, 대통령께서 개헌 발의한 것도 국회 본회의에서 논의도 못하고 그냥 자동 폐기가 됐지 않았습니까 그래서 더 어려운 절차를 강요하시는 음, 것인데 네, 그래야기가 네, 안 다릅니다. 이영기 안 예, 예, 네.
3: 변호사님 말씀 네. 네. 마지막
4: 말씀으로 이 네, 부분 예, 부분 저는 하겠습니다.
3: 우리 장 교수님께서 아주 핵심을 지은 지적이라고 봐요. 네네. 이것 때문에 결국은 이 논의가 계속 안 되는 거라고 보거든요. 그러니까 아 국회의원이 자기가 수사의 대상이 되니까 한 되는데 그거는 제가 보기에는 국회의원을 모욕하는 말이고 음. 그동안 논의되는 과정에서 핵심적으로 이게 헌법적 문제가 있어요. 왜냐면 이걸 좀 독립기구로 만들자는 거지 않습니까? 어느 누구도 통제 안 받는 어떤 독립기구로. 근데 그 어떤 독립기구로 만드는 것 자체가 우리 헌법에서 허용하고 있지 않습니다. 네. 냐하 어, 이게 소위 집행권력, 행정권력이지 않습니까? 이 행정권력 중에서도 수사권이라고 해서 가장 강력한 행정권력이잖아요. 행정권력은 우리 민주주의 체제에서는 국민의 통제를 받도록 하는 것이 우리 헌법의 구조입니다. 그 네. 국민의 통제라는 것이 왜그니까 국회를 통해서 행해지거든요. 국회를 통해서 그 행정권력 행사를 통제하는 방법이 국무위원을 통해서 해, 해, 통제가 돼요. 국회가 통상적인 경우에는 네. 어떻게 되냐면 국무위원을 불러서 질의 답변을 하죠. 그다음에 국민, 예를 들면 행정부에서 어떤 거뭘 잘못하면 국무위원에서 해임 건의를 합니다. 우리나라 해임 건의를 하면서 국민이 행정부를 통제하는 그런 시스템을 갖추고 있어요. 그래서 이 행정권에 들어있는 행정권력들은 다이시스템안에 들어와야 합니다. 그러니까 어, 예를 들면 통계를 한다든가 뭐 통계를 구성하든 이렇게 행정권력적인 그런 권력적인 성격을 가진 게 아니, 아니라면 아니 적어도 권력적인 성격을 가진 기관들은 다 국무위원 밑으로 들어와야 조직이 편성되어야 됩니다. 우리 정부 조직들이 그렇게 돼 있지 않습니까? 그 국무위원이 장관이에요. 네. 그래서 모든 권력, 행정권력들은 다 장관 밑으로 들어와야 장관 밑으로 들어와서 국회가 이 장관을 통해서 이 사람을 통제하고, 만약 그쪽에서 잘못하면 장관을 통해서 책임을 묻는, 책임 정치를 할수 있는 그런 게 우리 의회 정치의 기본적인 민주주의 정치, 우리 헌법의 구조란 말이에요.
0: 네.
3: 그러면 이런 국회 통제 안에 들어오는 어떤 기구를 만들어서 이렇게 독립적으로 만들려면 우리 헌법이 그걸 규정하고 있어야 합니다. 예, 예외로. 그런데 그게 이제 법원이나 헌법재판소나 이런 것들한테 헌법에 규정하고 있거든요. 그런데 지금 공수처라는 이런 거는 우리 헌법의 규정이 없지, 그렇죠. 없는 행정 권력이기 때문에 네. 이거를 구성함에 있어서는 적어도 장관 밑으로 들어와야 된다는 그런 한계가 좀 있어요. 네. 그래서 이게 천대, 예,
4: 그렇어요.
3: 예, 그렇기 음. 때문에, 그렇기 때문에 그 노무현 대통령 당시에 만들었던 공수처법안이 그 부패방지위원회 소속으로 하는 거를 이렇게 법안이 만들어서 논의되다가 네. 그때도 이 문제가 굉장히 핵심적인 논의가 많이 됐어요. 왜냐하면 부패방지위원회가 <웃음> 장관이 아니지 않습니까? 부처 장관이 아닌데 그 밑에, <웃음> 네. 그 밑에 이런 기, 권력기구를 두는 것이 안 맞다는 것이 헌법적 논의가 논쟁이 많이 있었는데 네. 그런 문제가 해결이 안 되는 거죠. 그런 네. 문제가 이런 기본적으로 헌법 구조에 관한 권력기관을 만든 이런 구조가 해결이 안 되니까 우리 장 교수님께서는 그런, 그런 문제는 헌법을 바꾸는 거죠. 헌법에서 독립 기구를 만드는 거를 편성 하려면 해결이 되거든요. 네. 저는 그게 굉장히 핵심을 지른 지적이라고 알겠습니다.
4: 생각됩니다. 아, 어, 여기까지 얘기 나누고요. 지금 이번에 고, 만들어지는 공수처는 그냥 법무부 안에 별도의 처가 되는, 되는 거로 되는 거죠. 그죠 독립된 처로 독립된, 독립된 처로. 예. 네네. 알겠습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 음. k b 스 열린 토론은 오늘 공수처 논의 어디까지 왔나라는 주제로 토론하고 있는데요. 여러 문자들 주신 거몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네,
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 청취자 여러분들의 참여가 계속 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 콩으로 EUID 쓰시는 분. 어떤 특별한 기관에 설치하더라도 검사들의 정치적 독립과 헌법과 법률에 따라 양심과 소신에 따라 검찰의 권한을 행사하려는 의지가 우선이지 다른 특단의 묘수는 없다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 5002번 쓰시는 분. 공수처를 둔다면 초기에는 효과가 있어 보일지 모르지만 그 조직에 또 비리가 따르게 되고 새로운 특수처 창설이 필요하게 될 겁니다. 있는 제도를 활용하는 편이 여러모로 나을 것 같습니다. 휴대폰 뒷번호 4783번 쓰시는 분, 사법거래 혐의로 전직 대법원장이 구속되는 헌정사상 초유의 일이 일어난 지금, 획기적인 사법개혁만이 나라의 근간을 다시 세울 수 있습니다. 공수처, 빠른 시일 내에 설치해야 합니다, 해주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
4: 예, 기회에서 열린토론 지금 앞에 2부 들으셨겠습니다마는 이왕기 변호사님과 장영수 교수님 두 분이 이거는 헌법 개정을 할때 들어가야 될 이거 헌법 기관으로 만들어야 되는 이런 정도 아니냐 이런 근본적인 문제까지 제기를 하셨는데 잠깐만 기다리겠습니다. 잠깐만. 근데 이제 이런 얘기입니다. 우리 이제 헌법 개헌 될려면 또 이제 이게 언제가 될지 모르겠는데 정말 2 0년 동안 이렇게 해온 일을 이번에 또 이렇게 해가지고 또 이걸 갖다가 언제까지 더 기다려야 된다는 말인가. 이런 또 민심도 또 상당히 있는 것 같습니다. 그래서, 어, 여기서는요, 어, 이렇게 지금 현재 국회에서의 논의가 어떻게 되어 있는지, 그리고 아시다시피 국회라고 하는 게뭐 기껏해야 올해 안에, 올해밖에 일을 못하지 않습니까? 그러니까 올해 안에 가부관에 뭔가를 결정을, 결정이 될수 있다고 보시는 건지, 이 부분에 대해서. 송창희 변호사 먼저 시작하시겠습니까?
2: 네. 예, 뭐, 그, 국회에서 논의, 그, 말씀을 드리면은, 어, 이게 지금 20년 넘게 지금 그, 논의가 돼갖고, 공수처 법안이 이제 계속 그, 여러 개가 나왔고, 또 이제 법무부안이 도출이 됐습니다. 그래서 법무부안이 이제 그 전, 이전 법률안까지 다 종합을 해서 이제 어 제출을 한 거고, 지금 와서 이제, 어, 그, 국회 내에서 기존의 상설 특검법하고 어, 특별 감찰관법을 혼합을 해서 그 좀타협적인 법을 만들면 어떠냐 이런 의견이 나왔습니다만 음. 그 어느 세월에 또 그걸 서로 법을 만들어서 그걸 아니, 만들겠습니까? 지금, 지금은 음. 선택 그 이걸 도입을 하느냐 마느냐 선택의 문제인 네, 것이지 네. 그리고 이제 만약 도입을 하기로 했다면은 뭐 범위를 어떻게 정할 네. 것인지. 그 선택의 문제인 것 같습니다 그래서 네. 논의의 시간이 오래 걸릴 건 아니고 결단이 필요한 문제인 것 같습니다 그리고 네. 그 앞서 이제 그~ 이 공수처라는 기구가 아~ 이 헌법상 근거가 없이 설치하는 것을 위헌의 문제가 있다는 그런 의견이신 것 같은데 그~ 이거하고 관련해서 어~ 특별검사 여러 번의 제 특별검사가 있었는데 어 특별검사에 대해서 이제 위헌이 아니냐는 그 헌법재판이 있었습니다. 헌법재판소가 어 입법사법행정 어느 산부에도 속하지 않는 이런 독립적인 기구 어 특별검사를 어 두는 게 위헌이 아니다. 그건 권력분립에 반하지 않는 것이다. 라고 네, 그미 네, 네. 판단한 바가 있습니다. 그리고 이제 국가인권위원회도 그 어느 조직에도 속하지 않는 독립된 기구로 좀잘어 운영이 되고 있거든요. 공수처도 충분히 예, 잘할 수 있습니다. 네네. 이
4: 점에 대해서는 차영석 교수님은 네. 어떻게 보십니까? 이번에 국회 전망이에
0: 예. 뭐 일단 국회 내에서의 전망에 대해서는 저는 현재로서는 그렇게 낙관적이지는 않다라고 생각을 하는 게 사실 이게 너무 여러 가지가 동시진행이거든요. 지금 생각해 보십시오. 정부에서 이제 공수처 얘기를 하면서도 동시에 검찰, 경찰, 국정원 이 권력기관 구조개혁하겠다. 네. 그래가지고서 이제 뭐 이쪽저쪽 권한을 갖다 띄어가지고 경찰 쪽으로 옮기는 이런 얘기들 나오는데 조금 전에 이제 이원규 변호사님 말씀하신 거 관련해가지고서 아니 그렇다면은 지금 검찰의 권한을 갖다가 경찰로 수사권 다이양하다고 검찰로 공수권만 갖는다면 그럼 공수처만 수사권과 공수권을 동시에 갖는 게 과연 적, 적정하냐 아니면 여기서도 이제 뭐 경찰과 마찬가지로 이제 수사권만 갖고 공소권은 빼야 되느냐 이런저런 검토해야 돼 이거 서로 연계돼서 검토해야 될 부분들이 많이 있거든요 그런데 네. 그런 것들 없이 일단 하고 보자라고 하는 것 그렇고요 그리고 아까 말씀드린 것처럼 실제로 이게 정말 그 법안에서 규정하고 있는 사건들을 담당할 만한 조직인지도 현재로서는 전혀 주목구인것 같은 그런 솔직히 느낌까지 도 들거든요 근데 그것 이상으로 이제 한 가지 검토를 해야 될 것은, 자, 이제 성필원 선생님께서 말씀하신 것처럼, 뭐 이거 국가인권위원회도 있고 독립기관이라고 해서 다위원은 아니지 않느냐. 찬성합니다. 그런데 이제 문제는 단순하게 구성하는 것이 아니라 여기다 어느 정도의 권한을 주느냐에 따라서 역할이 이제 굉장히 달라지는 거 아닙니까? 그 그랬었을 때 국가인권위원회 같은 경우 독립기관으로 구성돼서 활동하고 있지만, 결국은 기존의 다른 기관들과의 권한 중첩이나 뭐 이런 것들을 갖다 다 빼다 보니까 뭐 여러 가지 이제 진정에 대해 가지고 검토해 가지고서 뭐 그냥 의견 표명하는 정도 구속이기는 실질적인 권한이라고 하는 것이 별로 많지 않아 으흠. 공수처 그런 식으로 만들 건 아니지 않느냐 공수처의 권한이 강하면 강할수록 거기에 상응하는 정당성의 근거도 필요하게 되는 거거든요. 으흠. 그런 부분들이 이제 문제가 되고 그리고 거기에 가장 핵심이 결국은 이 객관성, 공정성, 정치적 중립성. 이걸 확보하는 데 있어서는 법적 근거를 두는 것만은 방법은 없다. 네. 김민혜 교수님 어떻게 전망하세요? 예. 전망 또는가고 네. 전방 또는 가고.
4: <웃음> 네. <웃음> 그 국회에서 국회의원들께서 좀더 논의를
5: 더 적극적으로 하실 필요가 있겠죠. 어, 더군다나 국회에서 사개 특위를 만들어서 검찰 및 법무 개혁, 그다음 사법 개혁, 그다음 경찰 개혁까지를 집중적으로 다루고 있으니, 거기에 대한 기대를 많이 할 수밖에 없습니다. 그러나, 또 사계특위가 그렇게 많은 성과를 또 내지 못한 것이 또 현실이기 때문에, 이번, 이번 사계특위에 대한 뭐, 기대 반, 어, 어, 그 다음에 또 요구 반, 이렇게 하고 있습니다. 두 가지를 좀말씀 드리고 싶습니다. 하나는, 그, 국정농단 사태를 겪으면서, 우리 사회에서 이, 이, 소위 말하는 이 고위공직자들이 연루되어 있는 권한남용, 그 다음에 이에 또 부수되어 있는 예산, 전용 등그 부패 범죄에 대한 어 척결의 의지 이런 것들은 이미 충분히 확인되었다고 봅니다. 촛불집회 촛불 혁명을 통해서 이미 확인이 된 것이죠. 여기에 대해서 어떠한 형태로든 정치권이 대응을 해야 합니다. 이, 이 엘리트 엘리트 부패 시스템 즉 다시 말해서 고위공직자들과 그, 그, 그 권력자와 그다음에 자본가 어, 뭐 재벌 등 자본가와 그다음 뭐 법적 권력이 한, 하나가 되어서 서로 회전문 인사로 서로 봐주면서 그 다음에 비리를 양산해왔던 이런 것들이 지금 대거 지금 정리가 되고 있는 시점인데 네. 그리고 그것들이 이제 앞으로도 어떻게 더 될지도 모르는 상황이고 그렇습니다만은 이에 대한 국가적인 대응태세 국가적인 처리 시스템은 피할 수가 없는 것이죠. 그래서 이러한 엘리트 부패 카르텔 엘리트 부패 시스템에 대한 전국가적인 대응체계로서 공수처가 더욱더 필요하다 이렇게 말씀드리고 싶고요 두 번째로는 역시 그 검찰 개혁 이 부분이 또 얘기를 안할 수가 없습니다 이러한 그 부패 어 척결 시스템에서 검찰이 사실상 중요한 역할을 해왔어야 했고 또 어, 뭐 어머 일부는 해왔습니다만는 사실상 그에 대한 이제 평가는 냉정하게 실패한 것으로 결론이 났죠. 그렇기 때문에 이 이제 검찰에 대해서 다시 일을 맡기기는 이제 국민적 어, 감정 그리고 법감정 국민들의 여론이 용납을 하지 못하는 것이죠. 촛불집회 과정에서 검찰개혁이 어, 요구의 제1호로 얘기됐던 것은 다 이유가 있는 것입니다. 그래서 검찰개혁이라는 측면에서도 이 부분에 대한 좀더 집중적인 어, 그, 그 고찰과 함께 집중적인 추진이 필요하다 이렇게 생각이 듭니다. 네. 이러한 것들을 잘하기 위해서 국회의원들께서 좀더 논의를 많이 할수 있게 위해서 행정부에서도 좀더 많은 노력을 해야 될것 같고 그다음에 행정부에서도 뭐 그다음에 시민들이 시민들과 함께 이러한 내용들을 예. 널리 전파하는 것이 또 필요하지 않나
4: 이렇게 생각이 듭니다. 이연구 변호사님은 네. 어떻게 전망하십니까?
3: 어, 저는 그 법안은 여러 개 올라와 있지만 제가 아까 말씀드렸던 뭐 헌법적인 문제라든가 또는 뭐 효율성의 문제라든가 그런 것이 계속 쟁점이 되기 때문에 그런 쟁점을 좀 이렇게 편안하게 다들 아 이거는 다해결되겠구나라고 이렇게 안심하는 정도로 논의가 되지 않으면 어, 법안 통과가 쉽지 않을 거다 예. 저는 그렇게 생각을 하는데요. 음. 에, 제가 좀 말씀드리면은 아까 그 이, 이, 그건 왜냐면 이게 독립조직으로 만들라고 하는 것과 통제의 원리가 서로 상충되기 때문입니다. 제가 아까 말씀드렸듯이 그래서 독립조직과 관련해가지고는 뭐 헌법적인 근거가 없어도 지금 뭐 특별검사도 했고 뭐 국가인권위원회도 독립적인 그런 조직이 아니냐 그렇게 말씀하시는데 아까 제가 말씀드렸듯이 특별검사는 임시조직이에요. 잠시 있었다가 없어지는 조직이기 때문에 특별검사를 가지고 예를 드는 것은 저는 적절치 않다고 생각하고요. 음, 음. 국가인권위원회는 권력적 조직이 아닙니다. 제가 말씀드렸지만 권력행사, 권력기관을 만들 때는 의회 통제 안에 들어와야 되는 것이 헌법적인 원리인데
4: 으흠.
3: 국가인권은 그러니까 권력기관으로 만들지 않았지 않습니까? 그러니까 권고적 력만 있잖아요. 네. 그런 예외가 있으니까 이게 동적 기구가 능하다는 거거든요. 그러면, 그러면 그러면 헌법 개정하란 말이냐? 개정 못하는데 으흠. 그런 뜻이 아니고요. 우리 헌법 안에서 만들라는 거죠. 그러면 제가 말씀드리면 그러면 이거를 갖다 공수처, 뭐 공수처라고 해서 처단위로 만들어서 그 처장을 그냥 독립... 된 사람으로 이렇게 만드는 것은 헌법적 정합성에 문제가 있으니까 헌법적 정합성에 맞으려면 장관이 돼야 돼요. 그 수장이 장관 장관이 되거나 장관 밑으로 그러니까 지금 대한민국 검찰이 법무부 장관 밑에 들어가 있지 않습니까 그럼 검찰권 행사하는 거에 대해서는 국회에 대해서 법무부 장관이 책임을 지는 거거든요 네. 그런 구조로 그러니까 예를 들면 부패방지부를 만들어서 예를 들면 부패방지부를 만들어서 그부 장관 밑 소속으로 예를 들면 뭐 공직자 공직 네. 수사청을 두든지 아니면 공사 수사처를 두든지 어쨌든 그 밑으로 이렇게 편성해야 한다 네, 네. 그런 말씀을 드리고 싶고 그다음에 지금 그동안에 검찰 개혁과 관련해서 논의되던 여러 가지 검찰에 대해서 검찰에 대해서 지적하는 문제가 소위 수사 즉 조사 행위를 하는 사람 조사 행위를 직접 막 하는 사람이 영장 청구도 결정하고 또 기소도 결정하고 하니까 객관성이 떨어진다는 거잖아요 네. 그래서 그, 문제, 그 문제를 해결하고자 아, 결국은 그 여러 가지 방안이 나오는 거거든요. 그래서 만약에 공수처라는 걸 만들면서 똑같이 지금 검찰이 하고 있는 것처럼 검찰의 특별수사하고 있는 것처럼 수사도 하고 영장 청구도 자기가 다 하고 기소도 다 하고 하면 기존에 있었던 소위 검찰이 너무 권한이 비대하고 중립적이지 못하고 권한이 남용됐다고 지적받은 그 폐가 그대로 드러날 거다. 네. 어? 그 문제가 해결 안될 거다. 그래서 제가 말씀드린 게 어, 기본적인 그 사법기구를 만드는 소위 말해서 수사와 기소와 관련된 그런 기구가기관을 만드는 편성 구조는 수사 행위 즉 조사 행위를 하는 사람하고 중요한 사건을 결정하는 사람을 분리하는 거예요 그 분리하면서 알겠습니다. 이걸 통제를 만드니까 yeah. 기구로서는 기구의 형태로서는 제가 보기엔 그 노무현 대통령 당시에 만들었던 사법경찰기구로서의 공수처 mm-hmm. 그리고 이제 영장 청구나 또는 기소 결정은 검찰이 함으로써 통제하는 거죠 네. 그런 기구가 제일 제가 보기엔 제일 적절했던 거로 네. 보이고 다만 그 당시에 문제 됐던 게 소속을 국민권, 이제, 부패방지위원회에 한, 한다고 그래가지고, 그게 충돌됐던 것인데, 그게 아니라 뭐, 다른 장관 밑으로, 이게 네. 뭐, 뭐, 법무부 장관 밑으로 들어가는 게 싫으면, 뭐, 부패방지부라고 해서 다른 부르나 만들어서 그 장관 밑으로 들어가게 해서 그 장관이 이, 그, 공수처 또는 뭐, 이 공수청 하는 네. 이 기관의 권력 행사에 대해서 의회에 대해서 책임지는 구조를 만들고, 그 다음에 인사와관해서 지금 아까 말씀하신 인사위원회라든가 그런 제, 제도를 좀 촘촘히 만들어서, 어, 청와대가 이 장관을 통해서 인사를 좌지우지 못하게끔 그런 장치를 만들어주면 상당히 합리적이고 어, 또 그리고 기구도 굉장히 아까 말씀드렸더이 적어도 이 수사 범위가 굉장히 커야 한다. 일정 기구로서 몸매, 어쨌든 몸집이 좀 있어야 돼. 이렇게 돌아갈 수 있거든요. 그렇게 만들면 상당히
4: 현실적일 것이다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 이왕기 변은이 네. 벌써 실무적으로 대안 다 만들어가지고 네. 오신 것 같은데요. 지난 금요일 날 문재인 대통령 청와대에서 어, 국정원 검찰 경찰 개혁 전략회의 이렇게 얘기했죠. 그러면서 개혁 법안들이 연내 도저히 통과가 못되면 은 입법화가 어려울 경우에 우회할 수 있는 정책수단이 있는지 한번 검토해봐라 뭐 이런 얘기도 좀 했는데요. 지금 얘기하신 게 지금 이한규 변호사님의 그 대안인지는 모르겠는데 혹시 저기 지금 이제 마지막 마무리 발언하시면서 1분 30초 정도 네. 하시면서 이 공수처 법안에 대한 중요성도 그렇지만 혹시 우회해서 다른 좀 대안을 내실 수 있는 게 있는지 뭐 이런 부분을 마무리 발언으로 해 주시면 어떻겠습니까? 장영수 교수님부터 얘기하시죠. 네.
0: 예. 그런데 네. 저는 우회 개헌만 얘기하시면 예. <웃음> 우회라고 <웃음> <좀> 더... 하는 <웃음> 네. 것이 가능하냐는 둘째치고 바람직하지 않다. 법치국가에서 입법 없이 이런 강력한 권한을 갖는 기관을 어떻게 만들겠다. 저는 그거는 원칙에서 이제 크게 어긋난다라고 생각을 하고요. 예. 그리고 이제 공수처 도입 그 자체가 목적은 아니지 않습니까? 오히려 공수처라고 하는 건 도구거든요. 이걸 통해서 권력기관들의 권한 오남용을 갖다 합리적으로 통제하겠다라는 것이고, 그러기 위해서라면은 한편으로서는 그냥 만드는 데만 노력할 게 아니라 만들어진다면 제대로 굴러갈 수 있도록. 그런 것들을 갖다가 충분히 고민해야 되고 그러기 위해서는 만들 고 과정에서 정당성도 절차적인 정당성, 국민적인 합의 이런 것들도 못지않게 중요하기 때문에 저는 정부가 예, 공수처 도입에 대해서 진정한 의지가 있다면 너무 서두르기보다는 정말 잘 만들었다라는 얘기를 들을 수 있도록 하는 그게 더 중요하다고 봅니다. 네. 소장님 발언그 예, 항상 새로운 제도가 도입될 때마다 이제 그
2: 반대 의견이 네. 전형적으로 나오는 농구가 몇 가지가 있는데, 그 중에 이제 뭐 양비론. 네. 이건 이런 단점이 있고 저건 저런 단점이 있으니까 아무것도 하지 말자. 또 하나는 이제 시기상조론. 우리나라는 아직 그 시스템을 도입하기는 너무 이르다.
4: 20년 동안 이기했네 지금 이거 20년 <웃음>
2: 네. 동안 이야기를 했고, 네. 또 여러 사람들의 아이디어를 다 모아서 지금 그 국회에서 논의를 하고 있는 겁니다. 그, 그리고, 어, 이 변호사님이 우려하시는 거는 어, 공주처의 그런 저 그, 고난 비대에 따른 그런 문제점을 갖다 미리 다 그, 염두에 두고, 어, 임기를 정하고 또 공주처장을 어떻게 뽑을 건지, 어, 야당의 동의하에 뽑지 않은 것까지 반영하는 식으로, 네. 여러 가지 이중삼중의 안전장치를 뒀기 때문에, 어, 공주처 도입을, 어, 그렇게 그, 반를 주려할 이유가 없, 없는 것 같습니다. 네,
4: 저기 지난 월요일 날 사실 여기서 또 비슷하게 여야 의원들 있으면서 얘기를 했는데요. 야당에서는 또 그런 걸 주장을 하더라고요. 그공수 초장을 야당이 추천하는 목수로 해서 하게 해주면 이거 뭐갈수 있다. 그래서 그날 그날도 뭐더 이상 토론은 못했습니다. 뭐 이런 이렇게 해가지고 나중에 국회에서는 사실은 또뭐 여러 가지가 딜로 이루어질지는 모르겠는데 어, 원칙은 지켜야 되겠죠. 이영기 변호사님. 그거는, 그거는 그야말로 거는그 정치적 중립성에 반하는 주장이죠. 아, 네.
3: 정치적 중립성이 있는 기구를 만들자 그러면서 야, 야당이 <웃음> 추천하는 거로 해주면 해주겠다는 거는 그거는 안 맞는 것 같고요. 네. 어, 그것보다는 그 추천위원회를 구성해서 추천을 받아서 임명하는 거로 그 추천자차을 만들 수밖에 없습니다. 그런데 아시다시피 검찰총장도 지금 검찰총장 추천위원회를 해서 만들 이렇게 임명을 하지 않습니까? 그게 추천해야 하는 제도가 다 해결해 주지는 않는다는 걸 다시 한번 말씀드리고 싶고 그다음에 또 하나 말씀드린 것은 그 임기라는 걸 두어 가지고 권한 남용을 방지하는 제도을 여러 가지 뭐 제도를 만들 특히 임기제도 두고 있다 문제는 그 임기 동안에 임기가 3 년인데요 3년 동안에 이공수처 지금 이 공수처 법안에 따르면 공수처장이 다 소속 검사도 다 제청해 하않습니까이 사건을 다 갖고 있는 거거든요 자기가 조직편성권을 다 갖고 있어요. 그러면 이 공수처장이 만약에 권한을 남용할 수 있단 말입니다. 네. 그냥 항상 항상 안, 안 좋은 상황을 예정하고 제도를 만들어야 되거든요. 공수처장으로 임명되는 사람이 항상 선하다고 생각하면 안 됩니다. 그래, 그래, 그렇게 해서 지금 여러 가지 문제가 많이 생기지 않습니까? 그래서 공수처가 남용될 때 그러면 공수처의 권한이 남용될 때 어떻게 통제될 거냐. 그 네. 남용이라는 게서 범죄를 저지른다그러면냐 다른 기관에서 수사를 해서 통제하면 되겠지만 네. 그게 범죄가 아니고 네. 범죄가 아니고 권한을 남용하는 거죠. 그럴 땐 네. 통제가 안 되거든요. 그게 알겠습니다. 제가 아까 말씀드린 그럴 때 의회에서 통제를 할 수밖에 없어요. 국민이 통제하는 제도를 만들 수밖에 없는데 그래서 그런 헌법정합적인 그런 제도가 만들어진 데가 다시 한번 말씀드리고 저는 예, 정리해 어쨌든, 주십시오.
4: 네. 어, 정해 주셔야 되겠습니다. 예,
3: 저는 기본적으로 검찰권이 검찰권이 지금 워낙 그 검찰 특별수사가 굉장히 비대해져 있어서 검찰이 굉장히 권한이 크게 보이거든요. 네. 그리고 또 실제로 특별수사를 많이 하다 보니까 객권성을 잃는 면도 많고요. 그래서 여기서 그 여기서 끝도록
4: 하게 줄이, 줄이고 끝도록 네. 니다고 생각을 합니다. 일분만 드립니다. 네. <웃음> 마, 되겠습니다. 마지막, 네. 네, 네. 마지막 발언이라서 시간이 부리함이
5: 있습니다. 네. 그동 말씀드린 다음에는 국정농단 사태를 거치면서 대한민국이 부패, 특히 고위공직자들의 부패나 정경유착 등 그대 부패로부터 자유로운 국가를 꿈꾸어야 합니다. 실제로 그걸 꿈꾸자고 촛불을 들었었고요. 그에 대한 대응의 핵심적인 하나, 핵심 중의 하나가 바로 공수처다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 물론, 공수처와 함께 부패방지위원회가 다시 한번더 설립이 돼서 활동을 하는 것이 좋겠죠. 그리고 또 하나, 검찰개혁의 큰 틀에서도 또 중요한 역할을 하고 있습니다. 이런 러 시대적인 요구, 그리고 또 행정부, 행정부나 많은 또 위원회에서 아주 깊이 있게 고민하고 또 의견을 낸 것들, 그리고 그동안에 냈던 수많은 법안들의 그런 무게, 이런 것들을 국회의원들께서 좀더더 어, 더 많이 숙고하시고 더 많이 생각하셔서 국민들의 요구에 맞게 좀 전향적으로 이 법안을 어, 검토하셔서 좀더 빨리 합니다. 해 주시기를 어, 뭐 간절히 간절히 바랍니다.
4: 네, 네 국회에 또 하나 기대하겠습니다. KBS 열린 토론 오늘 공수처 논의 어디까지 왔나라는 주제로 얘기 나눠봤습니다. 여러 가지 이해를 도와주셔서 감사드리고요. 오늘 토론에 참석해 주신 김인회 인하대 법학전문대학원 교수님, 장영수 고려대 법학전문대학원 교수님, 이완규 변호사님, 성창희 변호사님 네 분께 감사드리고요. 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 오늘 여러 가지 실무적인 얘기를 아주 잘 들었습니다. 그런데 국회 안에서는 이렇게 실무적인 얘기